2: Boa tarde, leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3. Está começando mais um podcast em parceria da redação descentralizada da Trivela e aqui o estúdio Mané Garrincha da Central 3, da onde eu estou falando com Bruno Bonsante, que está aqui perto, mas longe ao mesmo tempo. Tudo bom, Bonsante?
0: Ah, tudo bem, e você eu achei profundo. Ah. Né? Ou é geralmente o contrário, é que nem o nosso amigo Leandri Amin, que está tão longe, mas tão perto do nosso coração.
2: Pois é, no coração ele está sempre presente. Quem está um pouco mais longe é Felipe Lobo.
3: E aí, Lobato, como estamos?
0: Não tanto quanto já esteve.
3: É, (risos) É, salve, salve, Matias. Não estou muito, não. Perdizes está, mais ou menos, ali por perto. Não está muito longe. Tudo certo, tudo certo. Final, chegando aí né reta final de pré-temporada na Europa, né, quando a gente começa a ver algum desenho do que tá acontecendo, né, então, assim, é o, eu, eu diria que assim, é o famoso, já comemos os vegetais, agora podemos comer, né, o prato principal da, do negócio, ô, né? ô, tá, tá chegando perto de começar a temporada de verdade. Ô,
2: né? ô Lobo, quando você joga Football Manager, você começa uma temporada nova, tudo você faz quantos amistosos?
3: Difícil, hein? Eu acho que uns três. Acho que tá bom três.
2: Eu, 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 eu gosto de difícil. fazer é, copas temáticas. Eu faço copas temas. Temáticas. Copas bom temáticas, também. assim. É, é, eu, é, é, na
3: Europa dá pra fazer mais. isso Se você vai é. jogar no Brasil, a, ah, o, o estadual acaba sendo meio pré-temporada. Já, é, né? Eu Mas... deixo
0: tudo pro meu, pro meu auxiliar técnico. Ele que se vira aí com essa mistura Você tira férias. Foi
2: de boa. <risos> Bem, Leandro Stein, e agora, neste momento, pela Liga de Desenvolvimento de Basquete, estão jogando São Paulo e São José em Mogi das Cruzes. Acho que escolheram (risos) o meio termo ali, né, pro pro jogo. Um bom meio do caminho, né? São José
1: que já teve que decidir final de NBB em Mogi das Cruzes por não ter um um ginásio apropriado na cidade. Agora tem, né? Agora tem. o basquete né? não jogue lá. Ginásio bala, hein? Ginásio. É bem legal, foi. Inclusive fui pela primeira vez nesse final de semana não assistir esportes, mas ver uma orquestra filarmônica, mas é bem, bem legal.
2: Olha só. Mais opções de entretenimento aí para o Vale do Paraíba. E começando o né, nosso papo sobre pré-temporada, já que o Lobo deu a letra. Vai ser o principal assunto desta edição. E é, eu fazia tempo que eu não vi uma polêmica. Tão grande é, por um amistoso tão intranscendente, né? É, enfim, gerou, gerou até um ruído aí nas redes sobre o suposto pênalti ou não que o Neymar sofreu, né? Eu acho que, é, que é, é, é muita falta de assunto também, mas o PSG acabou goleando o Gamba Osaka por 6x2, no fim o pênalti não, não ia fazer diferença nenhuma, mas tirando esse lance polêmico. O camisa 10 é, da equipe parisiense e da seleção brasileira teve uma boa atuação, né, Lobo?
3: Teve, teve uma boa atuação, sim. É, acho que a polêmica foi também porque o Neymar respondeu né é, na, nas redes sociais. Ele foi atrás do perfil do, da, da Globo, do GE.Globo né, e respondeu dizendo que. Né, porque é, o, o tweet falava sobre pênalti fantasma. Eu, também achei que não foi, e acho que é normal ficarem. mostraram bastante o lance. É, até pode ter rolado um toque, mas foi bastante sutil, né? É, de qualquer forma, ele respondeu de uma forma né? GE, sendo GE, um monte de cara que nunca chutou uma bola. Que, aqueles argumentos de jogador, né? Que são sempre meio. meio mambembe. É... E, e. Bom, mas a... do jogo, acho que o mais interessante do PSG. É, primeiro que o, que o Galtier está mexendo em duas áreas muito críticas né, do, do PSG. Primeiro que ele escolheu fazer uma linha de três zagueiras e quase todos os jogos da pré-temporada usou essa linha. E nesse jogo que foi hoje de manhã, né, é, segunda de manhã, ele usou a linha que eu acho que deve ser a titular, né, provavelmente pelo que a gente tem visto de indicativos e pela qualidade dos jogadores, que é o Marquinhos. O Sérgio Ramos, que praticamente não jogou na primeira temporada, né? O PSG, vamos ver se ele vai jogar agora. E pela esquerda, o B, que ainda é desejado no mercado. né O Chelsea é um dos times que busca sua contratação. Se falou até do Napoli, mas acho que o Napoli não tem banca para tirar ele do PSG, a não ser que ele queira muito baixar o salário e jogar na Itália. Mas acho que não é o caso. É, isso é um ponto interessante, porque se falava muito do PSG tentar uma es- um esquema com três zagueiros para primeiro deixar o time mais protegido, mas também para... Pro- Aproveitar melhor o potencial dos seus laterais, que são mais alas do que laterais, né? Principalmente o Hakimi na direita, mas também o Nuno Mendes na esquerda, que até fez gol, né? No no amistoso. E e também porque ele tenta equilibrar o time, porque aí virou uma espécie de 3-4-3, né? E aí o outro setor que ele mexeu, que é claro, o ataque a gente já sabe qual é, né? E qual vai ser. hoje até o o Mbappé começou no banco, quase todos os amistosos, ele foi poupando um deles né, para começar no banco, mas a gente sabe que na hora H esses três serão os titulares, mas o meio campo, o Vitinha teve muito mais espaço do que eu esperava particularmente, eu achava que ele ia entrar aos poucos no time, e está me dando a impressão que o Gauthier talvez o veja como um potencial titular do time. E esse é um setor crucial porque a gente já falou muito isso né bom acho que faz umas quatro temporadas que a gente é. fala sobre o meio campo do PSG que é um problema claro o Verratti é titular acho que ninguém vai contestar isso mas é, não, o PSG nunca sabe se coloca aqueles volantões assim mais defensivos né para limpar uhum. e tal ou coloca um cara com mais capacidade técnica e nunca conseguiu montar ali um meio campo capaz né o Vitinha, ao que parece, está encontrando esse espaço porque ele não é um limpa-trilhos, ele não é um meio ofensivo também. Ele é um cara que, aparentemente, com um time com três zagueiros, talvez equilibre um pouco mais o time.
0: É, 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 é um setor de baixo investimento do PSG, né? O Vitinha é um dos jogadores de meio campo mais caros que foram contratados desde o Pastore, dez anos atrás. É, mas é, é o... É o é o que, é, que foi escolhido né, por essa nova cúpula de futebol do Paris Saint-Germain. E você tem o Verratti, que é um jogador de, 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 de primeira linha do futebol europeu. Tirando esses dois, tipo, você tem o cara escolhido pela cúpula e tem um cara que é muito bom. Tirando esses dois, o único que eu acho que tem moral ali, pelo que mostrou mesmo do PSG, para brigar para o titular é o Paredes. Os outros são todos reforços que chegaram, que foram contratados ali de oportunidade de mercado e que nunca realmente corresponderam, né? Você poderia ter o Inaldo nessa posição, que jogou várias vezes também no, no Liverpool, mas ele está de saída. O Idrissa Gueye, Danilo Pereira, André Herrera, todos esses caras que ainda estão no elenco, é, nunca corresponderam, assim como o Inaldo nunca correspondeu, e são de outras características. E aí, quando você joga com três zagueiros também, o que eu acho que era uma progressão inevitável para o elenco que o PSG estava montando, né? Como disse o Lobo, assim... Os laterais que você tem, com a linha de frente que você tem, é o mínimo que você tem que fazer é jogar com três zagueiros. É... Você também não precisa de tanto poder de marcação no meio jogar campo. O Verratti né, é um cara que desarma muito, né ele tem essa característica do de desarme. É... O Vitinha também é um cara mais equilibrado, então acho que dá pra jogar com esses dois caras ali no meio do campo, é... mas talvez falte um pouquinho de opção, considerando que os outros jogadores da posição não tem tanta moral assim.
1: é Considerando que o Verratti... O... Talvez o grande problema dele é a quantidade de lesões, né? Porque é um cara muito importante nesse PSG catariano dos últimos 10 anos. Mas é um cara que, embora tenha feito grandes partidas decisivas, tem muitos momentos importantes do clube em que ele estava ausente, que o o PSG sentiu falta dele, né? Então é é outra questão. O Verratti sempre foi um expoente desse meio-campo, mas não necessariamente um jogador que o PSG pô- pôde contar com ele tão constantemente.
2: Bem, estão conosco aqui o Bruno Verdinazzi, o Guilherme Bernardes, é, Noedir Zanquete, Juliano Máximo, que pediu para mandar um abraço para o cunhado dele, o Pedro Jansen, é, o Lucas Silva... Giovanni Lima Montenegro perguntando sobre a novela Cristiano Ronaldo, novela de um autor só, no caso, ele mesmo. Eu o... vi
0: uma enchete, Cristiano Ronaldo volta à Inglaterra para conversar com o Manchester United. Falei gentil da parte dele, né? É. Que, que cara legal. Vamos
2: conversar sobre o contrato que eu assinei ano passado? É. Pois é. O Rafael Brito, Gustavo Laurente Pereira, que está aproveitando o feriado na Costa Rica para faxinar e ouvir a gente. Feriado por quê, Gustavo Laurenti? Compartilha conosco aí. O Vinícius Silva pergunta aqui na transação Arthur Pijanique, entende que seja algo contábil. É, o Giovanni Lima Montenegro me recordou, né? Na, hoje uma interação no Twitter, de que eu lembrei que o Neymar tinha um contrato de exclusividade com a Globo, né? E depois que acabou esse contrato, a relação parece que foi para o vinagre, justamente. E o Ronaldo Jesus pediu para mandar um abraço para Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Aqui então tá mandado o um é, salve. Ou pode ser então... Minas
1: Gerais também, né?
2: não é que o, o, acho que o Ronaldo é aqui da capital já tão com ah, ele não é
1: porque tinha um outro cara que era de Paraisópolis Minas Gerais que mandava mensagem ah, tão constante então
2: fica pras duas na dúvida aí tanto para a zona sul de São Paulo quanto e que região fica Paraisópolis sul de Minas sul de Minas bem, bem, então do sul quase, de Minas ao sul é. de São Paulo aí lado a lado Paraisópolis agora o... diga bom. Não,
0: não porque o tweet do Neymar né, ele, ele escreveu lá que tocou é pênalti e eu espero que apliquem isso também na defesa do Paris Saint-Germain na próxima temporada, né? Toda vez que o Kim PB tocar em alguém dentro da área, pênalti. Pois é. Certo?
2: É? Eu... Mesmo critério, né? Tomara que Mesmo seja. Mesmo critério para dois lados. Bem, vamos falar agora um pouco é, dos clubes londrinos, né? Já que o Gabriel Jesus teve uma boa atuação jogando pelo Arsenal contra o Chelsea, né? E essa janela de transferências, assim, a, a impressão que fica é que o Arsenal é, subiu, né? De, de, é. co- conseguiu melhorar o elenco. E o Chelsea, eu acho que, no máximo, igualou, né? Nem é. chegou
0: lá ainda, né?
2: É. Então. Tá, tá tentando. Tá, tá tentando, assim. Então mostra aí, né? O um, um momento do, dos clubes é bastante diferente, eu acho que se, se refletiu na Florida Cup, né? É, acho
0: que. Sim, primeiro, acho que é um, um aviso bom para o programa inteiro, né? Que é tipo, pré-temporada, algumas coisas você tira umas dicas, mas é pré-temporada também. Então, né por exemplo, o zagueiro titular do Chelsea contra o Arsenal foi o Xalobá. Se o Xalobá fizer 30 rodadas pa- de Premier League, eu vou ficar muito surpreso. Então, assim, é, é um, o, o elenco do Chelsea está passando por uma transformação, porque eles perderam dois zagueiros importantes do time ao mesmo tempo. É, o Aspiliqueta e o Marcos Alonso estão com o um pezinho para fora do clube, você né? tem outros jogadores como o ziek que também estão no mercado, então tem muita gente em... em, em o, o time passado foi pensado para ter o Lukaku, não tem mais Lukaku, agora é o Sterling, e aí tem Tem rumores de saída de Timo Werner, tem um monte de jogador ali, ninguém sabe onde está o Pulisic, se um dia vocês viram o Pulisic por aí, por favor avisem, porque não vejo mais jogar pelo Chelsea, então o elenco do Chelsea está muito bagunçado nesse momento. Mas eu acredito que ao fim da janela de transferências vai estar tudo um pouco mais claro. né? O Koulibaly foi um dos zagueiros contratados, deve chegar pelo menos mais um. O Turrell quer que ele jogue, seja um cara que joga mais pela esquerda, mas não é muito fácil de encontrar. É, e eu suspeito que eles estão atrás de mais um atacante também, porque... É, Sterling e Havertz são dois caras que estão na frente do resto do elenco do do, do Chelsea. O terceiro cara, eu não sei, eu acho que eles não gostariam que fosse o Timo Werner. E, como eu disse, o resto das opções ofensivas do Chelsea não passam tanta segurança. Então é um Chelsea que ainda está muito desfigurado. Enquanto isso, o Arsenal está... Eu até publiquei a entrevista com o Edu, acho que eu posso até juntar essas duas coisas, que o Arsenal colocou em ação um plano de cinco anos, em 2019, quando demitiu na IMRI, e está na metade desse plano. E esse plano era você contratar um treinador com uma visão clara de jogo, limpar o elenco dos jogadores que não se encaixam nessa visão clara de jogo, ou que são muito caros, ou muito velhos, ou que não estão jogando bem, e trazer jogadores mais jovens, mais baratos, que se encaixam nessa visão de jogo, e todo mundo crescer de valor ao mesmo tempo. E o Arsenal tá na metade disso. E eu acho que está fazendo um bom trabalho, porque o time da temporada passada já me surpreendeu, é, a quantidade de jovens talentos desse time é muito grande, é surpreendente até, se você for pegar principalmente na linha de frente, e agora trouxe jogadores um pouco mais experientes, mas ainda jovens, né? Caras com instinto assassino, como disse o Edu Gaspar. Esses caras, assim, é, eu, 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 eu quero só fazer uma ponderação, que assim, quando você olha para o currículo do Gabriel Jesus e do Zinchenko, que são os caras vencedores que o Arsenal trouxe, todos os títulos desses caras, tirando né, o, o do, do campeonato brasileiro pelo Palmeiras, foram numa máquina de títulos em que todo mundo ali é campeão, né? Não é que os caras também foram campeões em todos os lugares, eles foram campeões com Guardiola, no Manchester City. Então, assim, o quanto eles são realmente jogadores vencedores, a gente vai ter que ver em outras é, circunstâncias também. Mas é verdade que eles passaram por muita coisa e conquistaram muitos tiros. Esses são os caras com o instinto assassino para levar o, o Arsenal ao próximo patamar? Não sei, nós vamos ver ao longo da temporada. Na pré-temporada, tudo está fluindo maravilhosamente bem para o Arson, inclusive o Gabriel Jesus, que é um dos pontos mais importantes, porque ele tá sendo, foi contratado para ser o fazedor de gols desse Arsenal, que ficou sem, porque o Aubameyang foi embora em janeiro, o Lacazette saiu ao fim do seu contrato, esses dois se encaixavam nos jogadores que o Edu queria se livrar, que são jogadores acima de 26 anos, com alto salário, que não estavam jogando ao nível de, do salário deles, né que estava tipo uma dissociação entre os dois, tanto que ele deixou o Aubameyang de graça para o Barcelona, e o Lacazette nunca houve interesse real de renovar. Só que também deixou o Arsenal sem um atacante, que dá para confiar, né? o A terminou a temporada titular, agora chega o Jesus, o Jesus vai ser esse cara que vai marcar uma vez a cada três rodadas da Premier League para o Arsenal? Ele nunca fez isso no Manchester City, então vamos ver se em outra circunstância, com o time girando um pouco mais em torno dele, ele vai conseguir. Essa pré-temporada ele está fazendo gol em quase todo jogo, então o começo, por enquanto, é promissor, mas ainda é pré-temporada.
1: Sobre o Gabriel Jesus, os começos dele costumam ser muito bons, né? um jogador que não tem muito problema para sentir esse peso de responsabilidade, esse esse depósito de crédito que o Arsenal pode estar fazendo nele. No Manchester City teve um começo espetacular, né? vale lembrar, na seleção brasileira também, naquela etapa de eliminatórias para a Copa de 2018, foi um período muito bom do Gabriel Jesus, a questão é realmente se ele é um cara para elevar o nível do do Arsenal e para ser um jogador muito mais constante né, nessa produtividade ofensiva, que não não é necessariamente algo uma uma grande marca da carreira dele. Acho que nesse papel de protagonista é a novidade, mas em questão de de chegar e botar o pé na porta, chegar e mostrar do que ele é capaz, não, não é... Não costuma ser muito um problema para ele, e assim a, a maneira como ele tem jogado leve esses jogos, né? Demonstrado confiança, até em algumas entrevistas. Aí teve entrevista que ele deu falando sobre o Mina que, que peitou o Mina. Enfim, esses dias mostra que é um, ele tá num momento também mais, mais responsável. não que ele não tivesse responsabilidade antes, mas de de ter essa responsabilidade, de é uma face principal do Arsenal, e uma certa leveza conduzindo isso também, que é positivo para esse início. E e
2: aquele Palmeiras de 2016 era cheio de fio de escapado, né, (risos) Bonsan?
0: Era, e não não ficou muito melhor depois também. O Edu Gaspar parece ciente disso, ele disse para o Gabriel Jesus, quando estava conversando com ele com a família, tentando vender a ideia do Arsenal, que ele não quer o Gabriel Jesus da temporada passada, que ele acha que o Gabriel Jesus perdeu um pouco do brilho na temporada passada, e disse isso na cara do Jesus, e falou que é o Gabriel Jesus das outras temporadas. E o Gabriel Jesus disse, segundo o relato do Edu, que o Edu estava certo, que ele precisava voltar a ser o jogador de antes da última temporada, então parece que há um consenso de que a última temporada do Gabriel Jesus não foi das melhores, e ele agora em um novo ambiente vai tentar... Né, é, se recuperar esse futebol. E ele teve né, eu...
2: protagonismo ofensivo é, no, pri- na, no primeiro ano do Tite na seleção brasileira. Né? Ele, foi, ele era a principal é. referência ofensiva nas eliminatórias né, que, o, que o Brasil acabou passeando. Né?
0: No City ele nunca foi protagonista de nada, é. Que, que, é um, que, é um, que é o meu ponto, inclusive. É, são dois jogadores muito vencedores dos últimos anos como coadjuvantes de um grande time. Né? Nenhum deles foi, foi peça-chave do Manchester City.
3: É, eu, eu acho que vale destacar, no caso do Gabriel Jesus, é, o título da Copa América de 2019. E eu acho um título importante, porque era um, era um momento que ele tinha perdido a posição né, na seleção brasileira, por causa da Copa muito ruim que ele fez. É, enfim, com todos os ressalvas que a gente já fez, né tudo, do, como o estilo de jogo prejudicou, mas ele fez uma Copa ruim, perdeu a posição. Na Copa América, que não teve o Neymar, Ele ganhou a posição durante a competição e foi um jogador muito importante em momentos delicados daquela campanha, né? Para citar o principal, que é esse, acho que o Bonsa lembra, porque ele estava vendo o Brasil Argentina, que foi o duelo mais difícil do Brasil naquela Copa América. E o Gabriel Jesus fez um jogaço contra a Argentina. Foi muito bem, foi o jogo mais difícil e foi o jogo que ele mais apareceu. E eu acho importante essa competição especificamente porque era isso, era um momento que não tinha o super craque do Brasil, o cara que é claramente o melhor jogador e que é a grande estrela, é, e ele precisou galgar ali de para chegar na, na posição de titular, porque ele saiu atrás, o David Neres começou como titular, o Richardson jogou, e no fim, é, ele e o Cebolinha naquela época, né, os dois cresceram durante a competição, se tornando opções importantes, mas eu acho que é importante nesse ponto do, no momento do jogo mais difícil, que a Argentina ficou perto de, de eliminar o Brasil, né? Numa, numa competição em casa, ele foi bem. E aí é, é ver como, como ele vai se desenvolver, porque eu também acho que ele, raramente no City, ele teve uma é, perspectiva de sequência, não é nem só ter a sequência. É, porque no City ele sabia que mesmo jogando bem todos os jogos, ele eventualmente sairia. Não só porque o time roda muito, mas porque tinha o Agüero que na época que chegou ainda era o Agüero, né? E, e bom, depois ele foi se alterando, o time deixou de jogar com um centroavante, ele não conseguiu ficar se firmar ali. Então acho que é interessante. E eu tenho curiosidade. Bom, até você já tinha falado disso na, na, na nossa última nosso último podcast na quinta. Eu quero ver o Zinchenko no, no meio campo. Ele estreou como lateral esquerdo, que era o esperado, né? Se esperava que ele fosse lateral. Mas eu acho que ele, a bola que ele joga na seleção ucraniana, jogando de meia, né? de meia central às vezes até, é, me deixa curioso para ver em que momento o Arteta vai usar, se é que vai usar esse jogador no meio campo, porque ele me parece muito mais jogador do que a gente ver ele como lateral, né, assim, eu acho que ele é um lateral ok, bom até, não é nada espetacular, cumpriu uma função porque o City precisava, e agora talvez o Arsenal precise em alguns momentos, mas eu acho que ele tem mais potencial para ser um jogador influente no jogo a partir do meio campo.
0: É, é, tem que ver, o problema é que o Tierney, que é o o lateral esquerdo titular, ele se machuca bastante, né, eu... Pelo que eu vi aqui, ele não estava disponível para esse jogo. Então, ele acabou jogando ali. Tem o Nuno Tavares, né que é o outro lateral esquerdo também, que talvez seja negociado. Que indica realmente que ele está mais pensando ali para ser um, um lateral esquerdo. Mas eu também eu quero ver ele no meio-campo, principalmente porque se você olha para o meio-campo do Arsenal, né é, principalmente esse que jogou contra o Chelsea, Chaka e Partey, é, são dois bons jogadores o Parte é um ótimo jogador mas eles são eles não são jo- aqueles jogadores de mais passe de passe mais qualificado de caras que controlam o jogo e os enchen que eu consigo ver nessa função então acho que ele pode ser também uma opção para você ter um meio campo um pouco mais leve principalmente no lugar do Chaka, né com o Parte tendo bastante chegada também sendo um cara de muita qualidade técnica é mas eu, 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 eu vejo espaço para ele nesse meio campo principalmente ali na no, no centro do meio campo na linha de, de armação para frente é um pouco mais difícil, porque o Arsenal tá lotado de jogador ali, né? Você tem o Saka, tem o Martinelli, tem o, o Odegaard, tem o Fábio Vieira, que acabou de chegar, tem o PP, que é um problema do Arsenal, né? Ele é um desses caras que sobraram de mais de 27 anos, salário alto e que não tá rendendo, mas também pode ser que ele jogue, então ali tem, tem muita concorrência. Mas eu acho que no centro do meio-campo tem espaço para ele, e na lateral esquerda, quando for necessário.
2: E falando do, do City, né? é, o Haaland estreou contra um velho conhecido, né? marcando é, gol contra o Bayern. Queria que o Stein falasse um pouco aí é, desse debut do norueguês.
1: Bom, uma, uma estreia bastante positiva, né? Considerando é, enfim, as circunstâncias do jogo, que foi um jogo disputado com menos tempo, um jogo atrapalhado. pela pela tempestade de de raios em em Green Bay. Foi um jogo bem atípico, mas o Manchester City, dos dois lados, né? pegando a balança, considerando que foi só 1 a 0 o Manchester City saiu com um um saldo bem mais positivo pela maneira como o time fluiu com certa facilidade, conseguiu encaixar bem as jogadas, conseguiu construir esse placar relativamente cedo e teve chances para fazer mais e contando com um centravante que, que já se impõe na equipe. né? O Haaland não tem dúvida assim, da, da qualidade dele, e até o Manchester City, independentemente de todo o dinheiro que o Manchester City tem, o Manchester City pode ser considerado com sorte nesse caso, porque tinha uma ligação sentimental com o Haaland que, que facilitou esse negócio o Manchester City, além de tudo, nesse caso, tinha uma a sua ponta de sorte pelo passado do pai dele. né? E, e é um cara que nunca escondeu a vontade de ir para o clube, de, de poder jogar onde o pai dele teve uma passagem. É, corresponde muito a é, maneira de querer disputar também uma Premier League, de se, de se colocar um, a um nível mais alto de competição, o que na Bundesliga não era muito caso, né? por mais que, que ele arrebentasse na Bundesliga, agora na Premier League é um, um teste maior ao, ao nível dele, a, a qualidade dele para marcar gols, algo que também se vê na Champions League, né? pela frequência com que ele marca gol, pela média que ele já tem é, nesse início de trajetória na Champions League, e se mostrou muito bem trozado, assim, entendendo muito bem as jogadas, a, a leitura de jogo, é, o lance... Que, que ele acaba marcando um lance mais de, opor, de oportunismo, né, se se esticando na área ali para conseguir completar na pequena área, mas teve teve bons momentos na partida, o Haaland conseguiu é, se entender muito bem com o time e é um cara que, que agrega muito não só pela presença física, pela explosão, mas por, por característica que ele adiciona no time de Guardiola, né, teu é um centroavante de ofício com esse calibre, com essa qualidade, com, com é, a margem de desenvolvimento que o Haaland tem, não tem muitas dúvidas é, quanto é, o que o Manchester City ganha. Eu até acho interessante observar alguns outros jogadores nisso, e quem talvez cresça nessa nova temporada, pelo menos pensando é, pelo que, que o Haaland traz... pelo próprio elenco como fica, é o Grealish, né? um cara que custou muito, entregou pouco e acabou saindo de certa maneira como um vilão ali na na eliminação na Champions, embora com muito mais méritos do Courtois Courtois na batalha ali, no no duelo entre os dois, mas é um cara que tendo um centroavante, podendo produzir pelos lados um, um setor que que ele vai ter muito espaço ali, é, é um cara que também pode ter essa margem de crescimento no Manchester City. Quanto ao Bayer de Munique, acho que foi um jogo para tirar pouca coisa, é, até pensando que Mané não estava, né? os, os novos contratados é, saindo do banco de reservas, o Delit, o Masfui, enfim, o, o Gravenberch todo mundo saindo do banco de reservas, não foi nem a formação do Bayer que se desenha, né? tem uma probabilidade que o time jogue com três zagueiros e jogue com um ataque mais solto com dois homens na frente não foi nem isso que aconteceu na formação num 4-2-3-1 mais tradicional com o Thomas Miller ali um pouco mais à frente o Bayern de Munique que ainda tem muito a se acertar né? e não só pela questão de quem chega, mas também por lidar com a saída do Lewandowski lidar com esse sistema sem ter um, um centroavante tão fixo que é o que, ao que tudo indica é o que vai acontecer, né? Não não tem uma tendência aí de contratarem alguém para fazer esse papel que o Lewandowski fazia. É, tem toda a questão da defesa, né? Que foi uma preocupação da temporada passada e que ainda precisa se acertar e ainda tem que repensar o sistema. E é é muito esse o ponto da, da chegada do Delit, né? Até por oferecer novos encaixes, aproveitar a versatilidade de algumas peças à disposição, então para o Bayern de Munique, é, embora tenha sido uma vitória, por uma derrota por 1 a 0 com uma, uma diferença maior que esse 1 a 0 no placar, não é daqueles jogos também para considerar como terra arrasada, porque não se viu nem taticamente, nem pelos jogadores trazidos, o que se espera de novo do Bayern de Munique nesse momento, assim, como não tinha sido 6 a 2 sobre o DC United, embora tivesse, embora tenha rolado o gol do Mané, embora tenha rolado o gol do De Ligt, então é, ficou essa impressão positiva pela, pela, pela maneira como eles corresponderam na primeira oportunidade, mas não que servisse de parâmetro, e acho que esse jogo também não serve tanto, fica mais para o Manchester City, questão do entrosamento do do Haaland, a própria entrada do, do Julian Alvarez, né, acabou teve uma oportunidade de gol ali teve um bom lance no segundo tempo quando ele entrou, então pro Manchester City ficou um, um saldo melhor projetando um pouco mais o que vai ser o time nessa próxima temporada com uma base vencedora, com algumas perdas pontuais, mas com um acréscimo do calibre do Haaland e ainda outros bons jogadores que chegaram, né, o o Álvares ou o Calvin Phillips, enfim, é um time que, que dá a impressão de estar de tá mais forte em relação à última temporada.
0: É, é um time que também tá, tá rodando mais na, na, na periferia do elenco, né, assim, o, o jogadores que eram mais reservas, mais de, de opção, que estão saindo e chegando outros, é, por exemplo, vai, deve chegar, está negociando com o Curella para a lateral esquerda, o Manchester City vai tentar ter um lateral esquerdo, que é uma, uma, uma demanda minha há muito tempo. É, talvez o Aquê também saia, também era um cara que está na lista do, do, é, do Chelsea para ser um desses zagueiros. É, então, na, na, o, no, nos, nos, mais na, nas, na reserva, terceira ou quarta opção de zague e tal. Mas a gente está mexendo bastante. Mas time titular mesmo, assim, é o mesmo, só que com o Haaland, Então, né, teoricamente vai melhorar. E também, né, se assim, você já é um mais rico do mundo, e aí também por acaso uma das maiores revelações de todos do futebol atual, que é da Noruega ter uma relação afetiva com o seu clube que é da Noroeste da Inglaterra é uma grande dose de sorte mesmo
2: Bem, agora a gente sai do Lambeau Field em eh, Green Bay em Wisconsin, a gente segue nos Estados Unidos vamos pro o Stadium em Paradise Nevada, ali nos arredores de Las Vegas Onde foi jogado o clássico, né? Eu acho que esse é um do, 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 dos endereços mais inusitados do, da rivalidade entre Barcelona e Real Madrid. Que... Até
0: porque, né? Assim, quem sabe que tem outra cidade em Nevada, que não é Las Vegas, né?
2: Tem Reno, né? Que também é, é conhecido. Tem Reno, né? é verdade. É, mas também é, pelos, um... pelos mesmos motivos. Pelos né? mesmos motivos, é. né? <risos> mas. É que falaram que foi um um bom clássico, né? até pensando nas últimas edições também da rivalidade, que o Real Madrid acabou tendo bem mais protagonismo, né? costumava ser mais equilibrado, mas interessante né? a estreia do Rafinha, né? que fez um golaço, acabou vencendo o arquirrival.
3: É, foi um, foi um bom jogo. Não foi, bem, não foi a estreia do Rafinha, né? Já tinha estreado com gol, mas ele fez novamente e dessa vez foi um golaço, né? É, numa uma bobeira ali da saída de bola do Real Madrid. É, mas é, foi interessante porque foi a estreia do Lewandowski né em Vegas e aposto que muita gente apostou que ele faria gol, mas ele não fez... É... Também tem uma coisa estranha, né? eu, eu sabe que, Matias, eu sou um cara que gosta. Eu, me atento aos detalhes de número de camisa. Hum. Acho que tem ali uma coisa é, legal. Essa 12
2: ali. ficou estranha, né?
3: É, camisa todo mundo sabe que ele vai usar a 9. É. Eu acho que eles não quiseram tirar do, do Depay que né, vestiu a camisa 9, ainda tá lá no clube. Eles querem mandar o Depay embora, né? É, ele ainda não, não achou não, um clube. Não quiseram não ser deselegante, aí... né? É, mas assim, é curioso porque na temporada anterior eles fizeram isso, né? O Memphis Depay chegou ao Barcelona, pegou a camisa 9 que era do Braf White, né? Que tava com a 12, que ficou com a 12. Aí agora o Braf White nem, nem se sabe pra onde ele vai, já não tem mais camisa. Então, é, enfim, dá 9 pro Lewandowski, né? Pelo amor de Deus, camisa 12, eu já sou contra a camisa 12 pra atacante, mas 12... Do Lewandowski não dá. Pior Mas seria se um fizesse
2: aquele esquema tipo 45, né? Tipo o Zamorano, ah, sabe? De que, que era o é. 1 um mais 8. Aí, p- é, O amor...
3: Zamorano ainda vai lá, é. porque fazia, né? Era uma. Pelo menos era, um, era 18, enfim, ok e, tal, e era o Ronaldo, né? É, que é um pouco caso, assim, né? Não, é, não que o. Não que o. Zamorano não era um atacante ruim, muito pelo contrário, um atacante de altíssimo nível. Jogou muita bola na Inter e no Real Madrid. É, mas é isso. O novo... Quando chega o Lewandowski em algum lugar, você pergunta pra ele, você quer a camisa nova? A não ser que ele não queira, e acho que ele quer. Você fala pro cara que tá com a nova, então, bicho, você vai ter que escolher outra aí. Pega, sei lá qual, 18, 20, não sei que camisa. Você escolhe outra e dá um jeito aí. Mas falando do jogo, ele, ele, ele se integrou bem viu no time. Acho que o time... É, não tinha um centroavante avante desse, desse tipo, né? Porque o Depay algumas vezes jogou ali no começo da temporada passada, mas ele não é bem um, um centroavante, né? Ele é um atacante que começou muito pelo lado do campo, se converteu mais em um segundo atacante. É... E acho que, o, claro, o, o, o De Jong, é, não o Frank De Jong, né? O Luke De Jong, que jogou a temporada passada emprestado, não é um centroavante que a torcida do Barcelona espera no no, no Clube Blaugrana. O Lewandowski é um cara que, por mais que ele seja conhecido pelos gols, ele não é um cara que é só de empurrar a bola para o gol. Ele sabe ali trabalhar jogada, de costas, tabelar.
2: Jogar fora da área.
3: O entendimento Hum. dele com o Thomas Miller esses anos todos é é histórico. E até com o próprio Aubameyang na época do, do Borussia Dortmund, quando a Aubameyang várias vezes atuava mais pelo lado, né? É, então, ele é um cara que consegue ter um entendimento com quem joga alguma bola também. E caras como o Barcelona tem, jogam bastante bem, né? Tem bons bom nível ali dos jogadores. É, eu só fico é, um pouco curioso, que as pessoas, a imprensa catalã parecia que tinha muita dúvida é, do Rafinha ser titular, né? E está muito claro para os amistosos que o Chave entende que o titular é o Rafinha, ele chegou, até porque, assim como aconteceu na seleção brasileira, ele entrou e tomou conta do time, né? Nos jogos jogos que ele fez, ele quase que pediu, assim, toque em mim que eu vou fazer o time jogar. Então, virou o Barcelona do Rafinha, assim, muito pouco... Claro, é só amistoso, pré-temporada, não quer dizer tanta coisa ainda, Mas eu digo pela personalidade, né? É um cara que a gente viu chegar na seleção brasileira com muita gente no Brasil sem saber quem ele era e botou a camisa e jogou e a ponto de no segundo jogo dele já estavam falando pô, esse cara tem que ser titular. É é um pouco isso no Barcelona, né? Ele jogou o primeiro jogo ali e tal, meteu o gol, jogou bem, personalidade, puxou o jogo, fez boas jogadas. Nesse daqui foi a mesma coisa contra o Real Madrid que... É o que a gente falou, é amistoso, pré-temporada e tá, tal, mas o pau quase comeu lá, viu? Numa jogada do Vinícius Júnior, que ele saiu rasgando ali pelo meio, tirou três caras na jogada, tomou uma pernada, <risos> que eu vou te falar ali. É uma, uma, é, uma classe...
0: você, você diria que não tem amistoso entre Barcelona e Real Madrid? Hum.
3: Tem amistoso, mas os caras dão porrada nos amistosos. Chamar <risos> de contra, eu... né? Não é amistoso, é contra. Foi o hein? Não tô falando de um moleque que ficou bravo, não. O desceu o cacete do Vinícius Júnior e o, o tempo fechou ali. Teve aquele famoso empurra-empurra e tal, né? É, mas eu achei interessante isso. E só para não falar do Real Madrid, o Real Madrid não tinha um centroavante porque o Benzema não estava disponível ainda, né? Voltou um pouco mais tarde. É, jogou com o Hazard de falso 9, como o Antelote disse que jogaria. Até foi interessante a movimentação dele, não fez um grande jogo, mas... Pra gente lembrar pelos... que
2: o Hazard ainda faz parte é, do Real Madrid, pra né?
3: Pra lembrar que ele tá lá e... Até na imprensa espanhola estão querendo meio que empurrar o Mariano para fora do clube, é, porque ele é o 9, né, que sobrou no elenco sem o Benzema, mas ele mal jogou, jogou os últimos 20 minutos, não fez grandes coisas. É, me parece que a opção reserva do, do Real Madrid, do Antielote, sem o Benzema, quando ele não puder é. jogar, vai ser um time sem centroavante, como, aliás, foi na temporada passada é, também. Mas né?
0: saiu também, na, logo hoje, na jornalista da Cadena Ser, dizendo que o Hazard não convenceu, como falso 9, que o Real Madrid talvez busque um centroavante é, experiente, comunitário, né, que no caso seria espanhol, né, ou... É. Né, que, e que faça 10 a 12 gols por temporada para ser o reserva. fácil, acho que, né? É, 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 um, é, é um risco você. É um risco você ir. com o histórico do, do, do Hazar, você ir só com ele como alternativa para o Benzema. Considerando que o Benzema também já tem 30 e poucos anos e que teve problemas físicos nas últimas temporadas, que deixaram o Real Madrid na mão. E assim, o Benzema é o principal jogador do time, você não vai conseguir substituir. Mas acho que é, necess... é legal ter uma alternativa um pouco mais confiável. Você já viu quem ele quer? Quem?
3: Borja Maioral. Ele quer o retorno do Borja Maioral para ser reserva. Que assim, ele não é um cara, ele não é um centroavante de primeiro nível, mas é para
0: ser reserva, né? Cabe nesse nesse perfil, né? Um cara que. Mas assim, ele também não não quer ninguém para concorrer com o Benzema, né? Só para o Benzema tirar uma segurar a onda. Tirar um fim de semana de folga contra o Weibar dentro de casa, você coloca o Borja Maioral e seu time não desaba. Né, que é, é um canteirão, né? Vai fazer, exatamente. Vai ter uma é, mas,
3: paciência
0: assim, ali. Assim, é, eu não sei o que fazer com o Hazard mais. E, acho que o Ancelotti também não sabe, porque... É,
3: ah, o Lili ficaria assim, feliz. Assim, que não
0: estou dizendo, o... tá, dizendo que, tá, assim, que ele está abrindo mão do Razar, está desistindo do Hazard, né, mas essa ideia dele ser o falso 9, o, centro, o jogado de centroavante, Não sei se vai dar certo, não sei se vai se manter por muito tempo, não sei se é a solução para o Hazard. Acho que a solução é simplesmente os dois falarem, ó, gente, não deu certo isso daqui, né? Vamos vamos fazer outra coisa? Vocês têm a experiência do Bale, vocês não vão querer um Bale 2.0, né? Então vamos fazer outra coisa, me libera aí, vamos seguir a vida, porque eu não não sei se eu consigo ver volta para essa contratação.
2: E falando é. de um... Ah, desculpa, Stein.
0: Eu
1: só ia adicionar desse jogo, acho que algumas coisas interessantes também. É a questão dos jovens, né? O Real Madrid entrou com o meio campo, que é em teoria o meio campo da renovação, né? O trio renovado em comparação com o trio histórico, que é Tio Camavinga e Valverde. Valverde, aliás, abre aspas, como ele tem azar com a trave, né? É impressionante a quantidade de quase golaços que não saem por causa da trave, foi mais uma vez o caso, e o Barcelona acabou entrando com muitos garotos também, né? o meio campo com o Gavi Pedri, o o Ansufati no ataque, teve o Araújo, que foi destaque na lateral, e só para finalizar sobre o Barcelona, acho que a competitividade do Barcelona, né? que a gente já tinha falado em outros programas, é algo benéfico para os caras tentarem mostrar serviço, e a gente percebe isso na pré-temporada, como quem entra quer mostrar serviço, né? às vezes até quem quem entra quer mostrar serviço para sair, que foi o caso do do Memphis Depay, que marcou um golaço na partida anterior, e dentro dessa competitividade, o Rafinha acho que é uma motivação a mais para ele, né? além do, do gosto por atuar no Barcelona, que é algo que, com todas as propostas que ele tinha, foi uma escolha dele, é, com enfim o, o crescimento da carreira dele também que é algo muito marcante né considerando principalmente o salto desde que ele começou a aparecer bem em Portugal tá tá no Barcelona é um cara que, que tem essa adaptação rápida né as passagens dele por clubes são, são relativamente curtas são relativamente porque ele tem um impacto muito grande desde cedo e, e se mostra muito à vontade e com vontade também né o que ele tem feito Nessas duas partidas de pré-temporada, ainda é é pré-temporada, a gente tem que ponderar, mas é um cara que se mostra muito no gás para conseguir para justificar essa escolha dele também. né?
2: E falando de um compatriota do Hazard, que... Ah.
3: Matias, só para fazer uma outra, que eu lembrei aqui, vou olhar a escalação e eu lembrei que eu tinha pensado em falar também. Rapidíssimo. A gente tinha dúvida sobre como o, o Rudiger entraria no time ou se entraria no time. Acho que ele deu uma dica, porque ele usou a Alaba de lateral esquerdo. É, o Alaba de lateral é um cara é, absolutamente qualificado é, no, no nessa posição. Ele era um dos melhores do mundo nessa posição. É um cara de poder de construção muito bom e tal, então... Pode ser que esse seja o caminho que ele veja aí, né? É, Alaba como lateral esquerdo. A gente tinha dúvidas se ele poderia fazer um trio de zagueiros, né? Mas até acho que pelas posições, é, dos, os, as outras posições estarem bem preenchidas, talvez ele use o Alaba como um zagueiro, é, um lateral esquerdo, mas eventualmente pode ser o, o, o reserva da zaga também, né? Digamos, quando não, não puder atuar um ali. É, o de que é um bom lateral, mas não é. não é brilhante, né, mas ele cumpre bem seu papel ali, aí pode revisar entre os dois, mas é só porque essa era uma dúvida né, que a gente tinha, se ele usaria o Alaba de lateral ou não, ele usou.
2: Bem, e falar do do Mertens, né, que se despede do, do Napoli após 10 temporadas, dois títulos da Copa da Itália, uma Supercopa e também o posto de maior artilheiro dos Partenopei. Agora que fica a pergunta para onde irá Liz Mertens?
0: É, o, o De Laurentes é, deu dicas de que ele está pensando em se aposentar, né? Não sei se ele vai é, pegar mais um mais uma temporada, mas foi uma questão financeira né, que tirou o, a pedida dele foi muito alta para renovar o salário com, com o Napoli. Acho que também o Napoli, assim, a queda de rendimento do, do, do Bertin estava clara, né? então é, não, não, não era fazer tudo para renovar com ele. Mas, assim, o maior artilheiro da história de um clube que teve o Maradona por tanto tempo, acho que é um negócio bastante relevante, né? For, e também mostra, assim, como foi importante essa, essa, essa era que está meio que, que meio que termina com a saída dele e do Kulibali e do Insigne na mesma temporada, né? Essa era que, é, na verdade, é uma segunda formação de um time, né, que trouxe o Napoli de de volta ao protagonismo na Itália, né? o primeiro lá com o Cavani, com o Lavezzi, com o Hansiki. e aí vem esse que é mais focado no Insigne, no, no, no Mertens, depois que vira centroavante com o Sarri, o Caleron também muito importante nessa, nessa sequência, ainda com, pegando o finalzinho do Rancic, então é um período muito importante da história do Napoli, que meio que terminou, né? e acho que isso é muito a saída do Mertens acaba sendo muito simbólica nesse sentido, e agora vai vir aí um novo período, que já tá começando muito bem, né, com o Spalletti brigando com o Zinhei no treinamento, né, o Spalletti é maravilhoso, também um cara muito afável. Devolveram o um... carro dele? Não, ele, ele, ele aparentemente não tinha ligação emocional aquele carro, que ele falou, não, pô, você, eu vou continuar treinador do Napoli. que o salário que eu ganho aqui eu compro 20 carros, né, então não sei, não faz muito sentido essa barganha que você me ofereceu, mas...
3: É, só porque ele é mais um, o Mertens é mais um desses casos que a gente falou tanto nas últimas semanas, de como o mercado está se readequando, né? Porque o Mertens, mesmo Não. veterano, é provavelmente há alguns anos teria muito interesse. Ele já foi especulado em vários clubes, né? Por aí, mas em, talvez em anos anteriores é, ele tivesse uma proposta para ir para o Southampton, para um clube assim. Só que o problema é que esses caras tiveram seus salários tão inflados nos últimos anos que os salários deles se tornaram um problema, né, para os times. É, e aí os grandes, porque aí você criou uma elite de superclubes, mas que tem vagas limitadas, né? Você tem seis, mais ou, mais ou menos cinco, seis grandes clubes que pagam salários exuberantes. E mesmo entre esses grandes clubes tem diferenças, né, entre eles. É, e aí, assim, os caras que foram renovando o contrato com salários altos para permanecer onde estavam é o caso do Mertens né que teve várias propostas para sair ao longo desses anos é, ficou com um salário que clubes desse patamar não podem pagar né e aliás o Napoli não pode pagar né o Napoli não podia pagar para o Insigne pediu redução de salário para o Insigne ele não quis o Mertens também é, teria que ser uma redução significativa ele também não quis então é, mostra um pouco desse cenário que a gente já falou os jogadores que estão livres no mercado, eles não têm tanto mercado assim, porque eles teriam que reduzir bastante o seu salário. Alguns vão aceitar, né? A gente viu o Dembélé cortando 40% do salário para voltar para o Barcelona. Alguns talvez prefiram como o Mertens, talvez prefira se aposentar.
1: Só para concluir sobre o Mertens, duas coisas. Uma é o que o Napoli representa na carreira dele, porque foi um jogador que se transformou no Napoli, né? Era um um ponta bom, mas virou um um artilheiro, né? jogando mais centralizado com o Sarri ali, a carreira dele se transformou, teve um pico alto ali com o Sarri, então é um cara que que tem essa essa ligação também pela transformação na carreira, e a maneira como o Mertens abraçou Nápoles também, né? um ídolo por conta da, da relação dele com a cidade, é um cara que ao longo da passagem dele pelo clube teve participação em diversas causas humanitárias, em, é, enfim, doar agasalhos para comunidade carente, a doar é, medicamentos a grupos de refugiados, tem até uma história famosa em que ele saiu é, meio disfarçado pelas ruas, numa história que só veio a público bem depois e contada por pessoas que, que presenciaram isso não por ele, que ele saiu para distribuir pizza, né? Nápoles é a cidade onde a, a dita cuja foi, foi criada, saiu distribuindo pizza a moradores de rua. Então, era um cara que, que tinha essa ligação muito afetiva, tinha um grande coração e, e por isso, também era idolatrado, né? Indo além da, da grande história dele como jogador no Napoli que, que realmente é, ele se elevou como jogador no Napoli
2: Bem, uma segunda rodada aqui de comentários do pessoal que está nos acompanhando ao vivo no canal da Trivela no YouTube. Lembrando, toda segunda-feira às 17h30 e quinta-feiras a partir das 8h30, né? Kia Alcaças diz que a creche Lobo em Santo André, no último dia de recesso, está ouvindo esse povo top. O João Paulo Borgonove manda uma boa tarde é, aos amigos, ressaca de dois gols do Fábio Santos, é boa demais. O Felipe Melo, que não é aquele, veio para deixar um like, vai escutar mais tarde quando pingar no feed. O Ronaldo Jesus confirma que ele é do, de Paraisópolis, na Zona Sul, convida a gente para assistir a Copa da Paz. O Gustavo Laurenti falou que o, o feriado é em alusão à anexação da província de Nicoia. O Felipe Ferreira pediu para mandar um abraço para o Jardim de Abril e para nossa arquibancada laranja, no caso, minha e dele. E o Leonardo Braga, que manda um abraço de Paraisópolis, em Minas Gerais. né? Então, os dois estão representados aqui. né? O Diego Souza manda boa noite também. Já está mais informado com os mais bem informados do país. Manda saudações rubro-negras. Meu xará, Matias Rodrigues. Manda abraços palmeirenses de Belo Horizonte. O Cripto. O Márcio Amorim destaca aqui minha camisa do Café Belgrado, Gabriel Cunha de Santo André, Gabriel, o, o outro Gabriel Lopes Coelho, Maspoli de Souza Filho, é, em homenagem aí, imagino, ao goleiro campeão pelo Uruguai em 1950. Enfim, Fernando Valeri, Rodrigo Trindade, é, que manda. É, Faz aqui que o Corinthians deve tentar a chegada do Hermann Cano para o torneio mundial contra Almadê. o Alma D. Otimismo.
0: É parar no Cano. Tenta pegar é. o, o Lewandowski, porque o Corinthians está <risos> com muito dinheiro. Eu estou ficando pois muito é. impressionado com a capacidade financeira do Corinthians.
2: O Leonardo Santana manda um, um salve vascaíno aqui. E LR99 pediu para casar com, com ele ou ela, não sei. Mas eu já sou casado, viu? Então sinto-lhe. Informar.
0: É só um por vez, né?
2: É. A, 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 no Brasil, a, a poligamia ainda não foi aprovada, né? É, Enfim. Ainda, né? <risos>
0: <risos> Vai acontecer.
2: Pois é. Que é tá, tá rolando na Costa do Marfim. É... Bem, vamos passar para Eurofeminina, que já definiu suas semifinalistas, né? Inglaterra e Suécia jogam amanhã, terça-feira, enquanto que Alemanha e França. Fazem o mesmo na quarta-feira, Felipe Lobo
3: é. Então, definidas as semifinais aí da, da, da Euro começa nessa quarta. Acho que é, é todo mundo de olho bastante na Inglaterra, né? Por, pelo que tá jogando de futebol e por é, jogar em casa, né? Claro, vai, ter, vai receber bastante apoio da, da, da torcida e bom a Suécia passou com bastante sofrimento né é para cima da, da Bélgica não foi um jogo tranquilo é, a Suécia é mais tímido que a Bélgica mas em campo foi um jogo bem duro para suecas conseguiram o gol ali no final é, então assim a, na teoria a Inglaterra é favorita é evidente que é um jogo bastante diferente porque se para a Suécia, no jogo contra a Bélgica, ela era a grande seleção que precisava se impor, contra a Inglaterra vai ser o contrário. né? Ela sabe que a responsabilidade vai estar em cima da Inglaterra. E assim como a Inglaterra sofreu, né? precisou de, é, precisou de prorrogação também, e, e foi ali, empatou já no final do jogo, né? nas quartas de final, é, contra a Espanha. Sabe que é do mesmo. Aquela coisa que a gente sempre fala: jogar em casa gera uma certa ansiedade nos jogadores e jogadoras, né? A gente viu isso no Brasil em 2014 na Copa Masculina, e é normal que aconteça, jogar em casa gera um apoio adicional, mas também gera um nervosismo adicional, né? Então é gerir isso é sempre uma questão complexa, e e a, a Inglaterra vai ter que viver esse drama aí. É, chegar nas fases finais do jogo talvez com o jogo ainda pendurado, ou empatado, ou até perdendo e saber lidar com isso conseguiu fazer isso contra contra a Espanha mas é, eu imagino que o torcedor inglês espere um jogo mais tranquilo dessa vez né uma emoção dessa toda toda vez é difícil e do outro lado acho que tem é, um confronto bem mais equilibrado né assim é mais difícil apontar um favorito ainda que eu acho que a Alemanha é melhor do que a França, a Alemanha é um um time é é um time alemão como a gente viu no masculino nos anos 90, aquela Alemanha da Copa de 90, é um time de muito apuro técnico, mas é muito bem construído coletivamente, né? Então, não é um time encantador no jeito de jogar, mas é um time que impõe seu jogo e o o outro time parece que cai numa teia de aranha, fica se debatendo, não não consegue se mexer muito e acaba sofrendo. né? Então vamos ver como a França vai reagir a isso. A França é um time bem talentoso, né? tem jogadoras bem interessantes, principalmente no ataque, né? mas é, é um time que pode causar problemas. É, mas é bem, eu acho que nesses dois confrontos, um é bem claramente a Inglaterra é favorita. É, eu, ficar, eu vou ficar surpreso se a Inglaterra não passar. É, no França e a Alemanha, ainda que a Alemanha seja melhor, não para mim não será uma surpresa se a França complicar o jogo e passar.
0: É uma maior até agora, curiosamente, com muito pouca surpresa, né? Eu acho que a, a, a eliminação da Noruega na fase de grupos foi a maior esperar é, esperava um pouquinho mais da Itália, mas não chega a ser uma surpresa, mas nas quartas de final, principalmente, acho que deu, deu a lógica em todos os jogos, né, um pouco mais difícil para a Inglaterra e para a Suécia do que para as outras duas, mas era mais ou menos o que se esperava. né? E acho que agora na semifinal é tipo muito muito equilibrado, assim, acho que a Inglaterra jogando em casa, é lógico, tem essa, esse leve favoritismo sobre a Suécia, mas a Suécia é uma das tra- seleções mais tradicionais é, da Europa, principalmente da Eurocopa, né? sua nona semifinal, em metade das outras chegou até a decisão, né? E a Alemanha a Alemanha é muito mais tradicional que a França também. A Alemanha ganhou oito vezes esse negócio. Mas a, mas a França é um time que, que, que tem algumas das melhores jogadoras do mundo, né? Muito impulsionada ali pelo é, investimento do Lyon e pelo investimento do Paris Saint-Germain mais recente. É, tem algumas das grandes jogadoras do mundo, mas como seleção ainda deve, né, uma grande campanha, né, ainda deve, por exemplo, uma final de grande competição que não chegou nem na, na, na Eurocopa nem na Copa do Mundo, então, é... tem uma oportunidade aí, porque... É, tem uma oportunidade aí, mas eu acho que a Alemanha mais forte, inclusive com a volta da Pop, né, que passou um ano machucada, passou um ano fora da seleção e começou a Euro devagar, começou ainda a reserva, mas depois de marcar no primeiro jogo, virou titular e fez gol em todos os jogos da Euro até agora, e... Tem jogado muito bem, tem sido uma presença muito importante no ataque da Alemanha.
3: E é curioso porque ela, se a Euro tivesse sido disputada quando ela estava prevista, né? Que era o ano passado. É verdade. Possivelmente ela não jogaria, né? É, e, e agora, jogando, esse ano, jogou. E ela tá já tinha perdido
0: o anterior também.
3: É, então, então é uma, acaba sendo uma história curiosa. Toda vez que você adia, né, você causa esse problema. Às vezes tem jogador que se machuca em cima da hora e é. tal. É uma boa história da POP, que é uma líder também né, do time. É uma jogadora importante da Alemanha.
2: Bem, e da Eurofeminina, vamos dar um pulo aqui na Série D, né, que teve a é, primeira fase do mata-mata nesse final de semana, com o protagonismo dos clubes capixabas, né, Leandro Stein?
1: É um protagonismo até surpreendente, né? Na fase de grupos... os clubes capixabas conseguiram prevalecer num num grupo concorrido aí, né, os dois conseguindo se classificar, e e agora, nesses 16 avos de final, foram os únicos mandantes que venceram, né, os únicos times de pior campanha que saem em vantagem nesses confrontos, e foram também os únicos dois times que conseguiram vencer por mais de um gol de diferença, então, saem com com essa possibilidade de de derrota no no jogo de volta. O Real Noroeste conseguiu aplicar a maior goleada, foi um 5x2 contra o Anápolis dentro de casa. Teve uma expulsão no Anápolis no no fim do primeiro tempo, então isso ajuda o 5x2 do Real Noroeste. Teve, entre os nomes da Série D, né? a Série D tem essa coisa de, de ter nomes mais... Pitorescos, digamos assim, o craque da partida foi o grande Marco Dinho, que deu uma. participou, construiu a jogada do primeiro gol, depois fez mais três gols, acabou sendo um dos destaques dessa rodada da Série B. E a outra, o outro grande resultado, né? Jogando em casa também o Nova Venécia, que tem, inclusive, o apoio do Richardson, ganhou de 3 a 1 do Brasiliense, que tinha sido o time de segunda melhor campanha na fase de classificação. né? O Brasiliense que tem seus medalhões de costume, tem o Marcão no ataque, né? o Marcão ex-atlético-guaniense. No segundo tempo teve o Felipe Guedos e o, e o Bernardo, o Bernardo ex-Vasco, é, mas o Nova Venécia conseguiu ganhar por 3 a 1 dentro de casa. Aí dos outros resultados... O Felipe Guedos
2: que, que é, o, é o ganso do Arrascaeta, né?
1: Em que sentido? porque ah, surgiu o... junto no defensor, ah, no
2: defensor. é, de sim. fato é.
1: <risos> aí dos outros 14 jogos, só 4 vitórias, e aí essas 4 vitórias de visitantes, o resultado mais expressivo é do América de Natal, que tá aí tentando sair da Série D mais uma vez, conseguiu ganhar do Jacuipense por 1x0 na Bahia, gol de Edson Silva, aquele mesmo é, o Asa de Arapiraca ganhou por 2x1 é, por um do Afogado da Engazeira em Pernambuco, com destaque a é um golaço do Anderson Feijão, e aí eu convido vocês a olharem na nota da Trivela o vídeo desse gol, porque ele bate de primeira de fora da área de Trivela, com a bola no alto e manda a bola, no, encobre o goleiro de muito longe. Então, um baita de um golaço, dos gols mais bonitos do Brasil no ano, certamente, um resultadoço para o Asa de Arapiraca, Teve Lagarto ganhando do, do Souza na Paraíba e teve também o Aimoré ganhando da Portuguesa da Ilha por 1x0 no Rio de Janeiro. E aí, de resto, só empates. Muito 0x0, assim. né? É muito 0x0, foram 6 x 0 a 0 e aí, nesse 6 0 x 0 dois destaques principais que foram os jogos... É, entre times do mesmo estado, né? Santa Cruz e Retrô 0x0, foi um 0x0 equilibrado, por mais que o Retrô tenha sido o time de melhor campanha e o Santa Cruz coincidentemente de pior campanha, não é, não é necessariamente esse o cruzamento, mas os dois acabaram se enfrentando e o, o Santinha conseguiu é, criar boas chances, botar pressão, embora o, a, a grande oportunidade do jogo tenha sido é, perdida pelo Retrô, pelo fumaça, chutando para fora com um gol aberto e o Cascavel e Paraná também 0 a 0, num jogo que teve o destaque do goleiro Felipe, aquele mesmo, ex Corinthians, ex Flamengo, que tá na meta Paranista, acabou fazendo boas defesas, segurando uma pressão do, do Cascavel é, nesse jogo. E aí de resto, um monte de, de empate, um monte de 0 a 0, um pouco mais de ânimo que vale. Falar é do São Raimundo do Amazonas, 2 a 2 com o Tocantinópolis, que dentre os nomes teve um gol de Everson Bilal, que não farei mais comentários sobre. E dos outros empates também, acho que dois interessantes que rolaram foi o Azuris 1x1 com o São Bernardo. né O São Bernardo acabou empatando no fim, numa falha bizarríssima do, do goleiro do Azuris, do Caio, que vinha fazendo boa partida, mas acabou mandando um cruzamento para dentro do gol e o Oeste Caxias também um a um bastante movimentado, em que o, o Oeste saiu na frente em Barueri, o Caxias perdeu o pênalti, teve jogador expulso, teve gol anulado e aí no finzinho do jogo conseguiu esse empate, é, cobrando o pênalti e vai ter uma chance aí em Caxias do Sul de, de poder jogar pela vitória simples.
2: Bem, e para arrematar essa edição, fica aqui uma pergunta do, 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 de um dos membros lá no, no Discord, né, o Francisco Mairinque, que pede uma, uma opinião nossa, né, comparando com as últimas edições, se o nível da Série B de 2022 tá ruim mesmo, ele que tem acompanhado apenas os jogos do Cruzeiro. Eu acho, é, só começando aqui o, o, esse debate final... De que criou-se né, uma expectativa muito grande para essa edição da segunda divisão por conta de alguma das camisas envolvidas. Né? Mas a gente já observa né, um descolamento né, do, 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 do G4 em relação aos, aos demais, e mesmo né, os times que estão aí ocupando os postos de acesso não estão jogando tão bem. Né? Eu acho que o Cruzeiro, por ser o líder, acaba. criando mais e o Pesolano está fazendo um bom trabalho mas de resto eu concordo em partes né, que essa série B ela está aquém das expectativas né, porque acho que não foge muito da regra do que é o segundo escalão do futebol brasileiro
3: É, eu acho que tem, tem um pouco disso da expectativa, né? Se falou muito da maior Série B de todos os tempos, muito por causa da, das camisas. E, no fim, a gente tá vendo muitos empates com poucos gols, né? Ou 0x0, ou 1x1. 1. É, e, e é um pouco... A Série B é uma, uma competição muito própria, né? Eu não, não tenho assistido tantos jogos da Série B assim. A gente até tava comentando aqui antes do programa, né, Matias? Eu faço muito algo que vocês fazem aí, que você contou também, né? De é, eu deixo muita série B rolando enquanto eu estou trabalhando, quando tá passando na TV eu sempre deixo lá para ver é, nem sempre eu paro para assistir assim o jogo pr- propriamente isso então eu não assisto com 100% de atenção é, não, não vou dizer que eu assisto freneticamente os jogos é, mas eu acho que tem uma questão mais de expectativa mesmo tanto que no começo do campeonato se falava muito de meu Deus, olha a situação dos grandes, né e no fim as coisas estão mais ou menos encaminhando, né? E à medida que o tempo vai passando, é, a tendência né, num campeonato longo desse é que os times um pouco melhores é, ganhem, galguem as suas posições até chegar. Né? O Grêmio chegou a estar lá no meio da tabela, tinha muita gente preocupada se o Grêmio, é, seus torcedores muito preocupados se ia subir ou não, aí meio que vai se a, ajeitando ali, né? Então, eu acho que tem uma expectativa, se você pensar que você quer o melhor do seu time na Série B, é difícil. Porque a Série B oferece desafios muito diferentes da Série A, né? Não dá para esperar que um, o mesmo time do Grêmio, que é um time muito técnico e tal, se esperava muito mais futebol e sofreu muito mais. Mas é, a Série B são desafios de estádios diferentes, gramados diferentes, um estilo de jogo muito diferente é só você ver o que acontece na, na para pegar um exemplo de uma grande liga, a championship, né, a segunda divisão inglesa é muito diferente da Premier League, então mesmo times é, muito técnicos, eles sofrem um pouco na, na championship, se você não se adaptar minimamente a esse estilo de jogo e a esses desafios diferentes, é, não vai ter mesmo, então acho que se esperava, na verdade, acho que mais por causa disso, assim, porque são camisas muito pesadas, então eu acho que é sempre mais ou menos igual, assim. É, essa coisa do melhor Série B de todos os tempos é igual a melhor Champions de todos os tempos. Isso é marketing do
0: canal. É um momento privilegiado que a gente vive, né? Todos os torneios estão tendo as melhores edições de todos os tempos ao mesmo tempo, enquanto a gente <risos> aqui está vivo, para testemunhar. me sinto muito é sur-
3: muito É muito marketing. Você, é... Sempre que alguém te falar que algo é o melhor de todos os tempos, desconfie. Provavelmente é, não.
2: é, é Na, na, na Islândia...
0: Não, não, não. Uma figura de linguagem chama hipérbole. Se você estiver é. usando nesse sentido, tudo
2: bem. Ou o, o, o superlativo, né? Na, na Islândia é. é proibido por lei. Você não pode anunciar qualquer coisa desde que tenha uma avaliação técnica. Então, por exemplo. Falar Sabe que é o que é melhor.
0: Louco, isso é verdade ou não. É, mas. mas o melhor, assim, <risos> você não
2: pode falar é o melhor bolo de chocolate do mundo. Não, tem que ter um, uma tem avaliação é por, por terceiros, enfim. É...
0: Outro dia eu tava. Eu achei isso legal, outro, outro dia eu tava no shopping e tinha lá: melhor sorvete do mundo. Aí, lo... letrinhas pequenas embaixo tava: ganhou o prêmio em Veneza em 2012. Eu falei, nossa, é um ótimo marketing, né? Que, que vou ligar lá pra checar no Festival de não. Sorvete do <risos> O ganhou mesmo, não. Bota aí.
2: É. Mas esse, esse, pelo menos, tem uma referência, né? Que tem os outros que. É, não. É isso. Existe esse festival, é.
0: pode ser que também.
2: Pode
3: ser que seja uma completa mentira. É, né? Pode é. ser que seja uma enquete de internet. Né? É. É. Você
2: tem isso também, né? Vai
3: saber,
2: né? Bem, senhores, é isso. Fechando essa edição de 25 de julho de 2022 é sempre um prazer falar com vocês e eu eu os vejo semana que vem e a mim volta na quinta mas eu só volto na segunda então fica aqui o meu até logo
0: até logo até logo até a próxima falou gente